0: In dieser Folge möchte ich ein paar große persönliche Neuigkeiten mit dir teilen. Der Titel verrät es ja schon. Ich verlasse Deutschland, aber wo es hingeht, wie lange und was dort alles auf mich warten wird, das möchte ich in der heutigen Folge mit dir teilen. Also viel Spaß damit. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Folge wird ein bisschen persönlicher und anders, als du sie gewohnt bist. Heute werden wir mal nicht, ähm, jedenfalls fast gar nicht, über Themen sprechen, die dir jetzt konkret weiterhelfen sollen. Normalerweise ist ja mein Fokus immer darauf, dass ich konkrete Hürden und Herausforderungen von uns bei der Suche nach der passenden Arbeit aufgreife und da Lösungsvorschläge dir hier anbiete. Darum soll es heute mal nicht gehen. Jetzt heute geht es mal wirklich darum, was in dem Leben von mir und meiner Partnerin sich gerade verändert, was wir vorhaben und ich glaube aber, dass diese Folge sehr, sehr inspirierend sein kann. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich das jetzt schon mit euch teile oder nicht, aber ich habe mir so gedacht, ey, der Dirk von damals, der diesen Traum hatte, von überall in der Welt arbeiten zu können, der hätte so eine Folge auf jeden Fall gefeiert, der hätte die gebraucht, der hätte die inspirierend gefunden und deswegen habe ich mir gedacht, möchte ich es jetzt schon mit euch teilen. Also, die große Neuigkeit, ich habe es ja schon angeteasert, ist, wir verlassen Deutschland. Und das nicht für immer, aber für eine beachtliche Zeit. Wie lange, ist noch nicht ganz safe zu sagen, aber auf jeden Fall über ein Jahr. Also, die großen Neuigkeiten sind, ab Januar 2024 werde ich und meine Freundin Deutschland verlassen und wir werden für ein Jahr, anderthalb Jahre, mal gucken, das ist noch nicht klar zu sagen, auf Reisen gehen. Oder eher gesagt, nicht auf Reisen, sondern wir werden immer für drei Monate circa von einer Destination zur nächsten gehen, um dort zu leben und auch zu arbeiten. So, wie ist es dazu gekommen? Diese Idee ist ursprünglich gar nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern auf den von meiner Freundin. Ich bin im Sommer mit ein paar Freunden von mir am Urlaub gewesen und da hat sie zu mir gesagt, ey, wenn du nach Hause kommst, müssen wir mal sprechen. Ich habe ein wichtiges Thema, was ich nicht am Telefon mit dir besprechen will. Und dann hat sie mir erzählt, als ich wiederkam, du, ich habe mir nochmal alles so durch den Kopf gehen lassen und zu dem aktuellen Lebenszeitpunkt, in dem wir uns befinden, würde ich super gerne nochmal so ein paar Sachen auf meiner Bucketlist jetzt angehen, weil ich nicht sehe, dass die dann später noch Raum finden, ähm, weil gewisse Dinge halt einfach jetzt in diesen Lebensjahren, in denen ich mich befinde, am besten unterzukriegen sind ähm, und sie hat mir dann so ein paar Sachen gesagt, was sie vorhat, sie ist ja ähm, in ganz, ganz vielen Berufen tätig, unter anderem als Yogalehrerin und ähm, wir waren ja im Sommer erst in Frankreich in einem Surfcamp und da haben wir auch gesehen, dass da andere Yogalehrerinnen in dem Surfcamp gearbeitet haben und den Rest des Tages in den Wellen sich vergnügen konnten und da halt so nah am Meer leben konnten, das war auf jeden Fall was, was äh, uns inspiriert hat und wo sie jetzt gesagt hat, ey, das will ich gern auch mal machen, ich würde gern mal in einem Surfcamp arbeiten und im Idealfall als Yogalehrerin, dann ist auch so ein Ding, sie ist ja schon ihr Leben lang Tänzerin und ähm, sie hat ihr Leben lang schon immer so internationale Tanzcompanies bewundert, wo sie die ganze Zeit gedacht hat, da möchte ich gerne mal hin, da möchte ich gerne mal mitwirken. Und da gibt es so ein paar Companies überall auf der Welt, wo sie am liebsten mal mit äh, Teil des Teams sein wollen würde und sich mit einbringen wollen würde und möglichst auch, da von denen noch ganz viel mitnehmen wollen würde und lernen würde. Und dann ein drittes Thema, was auch spannend ist, sie ist ja total engagiert, was so Meeresschutz, Delfin und Wahlschutz und so weiter angeht. Und da hat sie auch so gemerkt, ey, ich will nicht nur Geld spenden, sondern ich möchte auch gerne mal proaktiv da mitwirken und mal mit anpacken. Und auch das wäre sowas, wo sie sich vorstellen könnte, irgendwo auf der Welt halt einfach mit sich einbringen zu können. Und das hat sie mit mir geteilt und hat halt gesagt, was hältst du davon? Und ich habe gesagt, ey, finde ich klasse, mach das, ich unterstütze das. Das ist so grundsätzlich meine Haltung, jedes Mal, wenn mir jemand seine tiefsten Träume und Sehnsüchte und Wünsche ausschüttet, dann will ich das einfach supporten. Ne? Und auch in dem Fall habe ich gedacht, ey geil, mach das. Und äh, dann hat sie natürlich gesagt, ja und im Idealfall würde ich mir wünschen, dass du mitkommst. Und ich habe ja gesagt und jetzt starten wir diese Reise zusammen. Das Coole ist, dass ich ja mit, durch meinen Job komplett flexibel bin und dort leben kann und arbeiten kann wo es mich hinzieht und ja, jetzt ist es aber so, dass meine Freundin ihren ersten Stopp im Januar nach Chile zieht oder ihr erster Stopp, der zieht sie nach Chile, sie hat dort eine Tanzcompany gefunden in Santiago de Chile, wo sie äh, bei einem Tanzfestival mit organisieren kann und ich glaube, sie kann dann da auch noch, ich weiß gar nicht, sie hat da verschiedene Möglichkeiten, wie sie da halt für ein paar Monate arbeiten kann und das ist natürlich eine saugeile Möglichkeit und da habe ich aber so schon vorher gemerkt, warte mal, dass diese Ziele, die sie hat auf ihrer Bucketlist, das sind einige Sachen, die finde ich richtig geil, auch für mich, aber nicht alles davon. Und das ist auch der Fall mit Chile so für mich gewesen, dass ich gemerkt habe, hm, ich würde gerne nach Chile, aber... Santiago de Chile ist eine 5-Millionen-Stadt, da, da ist Smog, das ist so wie so ein Kessel und das ist nicht am Meer, da kann ich mir, naja, nicht so, außer dass ich mit ihr da bin, gibt es da wenig Sachen, warum ich da jetzt hingehen würde und deswegen habe ich schon relativ schnell, nachdem sie das mit mir geteilt hat, habe ich mir so gedacht, ich will nicht anderthalb Jahre lang überall nur mit hingehen, auch wenn es geil wird und ihr so am Rockzipfel hängen. Deswegen habe ich mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, was sind denn die Bucketlist-Items, die ich noch so habe, die ich gern sehen und tun und erleben wollen würde. Und habe halt so festgestellt, boah, da gibt's es jede Menge, die mich auch reizen würden und genau so haben wir es jetzt halt auch besprochen, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen möglichst viele Etappen zusammen verbringen, aber wir sind ja auch geübt da drin und gut da drin, auch mal ein bisschen nicht Zeit beieinander zu verbringen, dadurch, dass meine Partnerin am Theater arbeitet und auch mal in Deutschland an einer anderen Ort und Stelle ist. Sind wir sehr gut da drin, auch mal räumlich voneinander getrennt zu sein. Und so hat sich jetzt ergeben, dass meine erste Destination nicht nach Chile geht, sondern in die Dominikanische Republik. Und zwar genauer gesagt nach Cabarete in die Dominikanische Republik. Und warum an diesen Ort? Weil das einer der weltbesten Kitesurf-Spots ist, den man sich nur aussuchen kann. Und das ist was, worauf ich richtig, richtig, richtig Bock habe und mich sehr freue. Also der Plan ist sozusagen nicht, dass wir eine Weltreise machen und Urlaub machen, sondern dass wir uns immer wieder Destinationen suchen, wo wir für ungefähr drei Monate uns häuslich niederlassen, mit Land und Leuten uns dort vor Ort verknüpfen und halt unsere Freizeit dann mit den schönen Annehmlichkeiten dieser Gegend halt beschäftigen. Also dass ich eben, ich werde ganz normal aus der Dominikanischen Republik arbeiten, meinen normalen Rhythmus haben und dann halt nach Feierabend oder irgendwie im Laufe des Tages hoffentlich eine Runde aufs Wasser gehen. Und wenn ich das Land und die Leute kennenlernen will, dann werde ich mir dafür halt auch mal ein Stück weit Urlaub nehmen dürfen. Und im Idealfall wollen wir viele Stationen zusammen verbringen. Und wenn es sich nicht so gut miteinander vereinbaren lässt, dann werden wir da halt ab und zu auch noch eigene Stationen oder jeder seine Stationen für sich machen. Das werden wir dann so dabei rausfinden. Jetzt mal so ein bisschen mehr Infos zu meiner ersten Destination, Dominikanische Republik. Warum finde ich das so reizvoll? Naja, du weißt ja, Kitesurfen ist ein Riesenthema für mich, finde ich total geil. Und ich habe ja schon einmal einen Winter, ähm, ich glaube 2000. 16 äh, auf Teneriffa verbracht, um dort zu arbeiten und zu leben und jeden Tag kiten gehen zu können, wenn der Wind dann auch bläst. Und ich glaube im Winter zu 2017 oder 2017, 2018 habe ich den Winter über an der Straße von Gibraltar verbracht, in Tarifa. Auch einer der weltbesten Kitesurf-Spots. Deswegen ist Cabarete für mich sehr, sehr, sehr reizvoll. Und das Coole ist, dass man da nicht nur gut kiten kann, sondern auch extrem gut Wellen reiten kann, was ja auch noch so ein Herzensthema für mich ist. Und Angeln ist da auch super geil. Ich habe mir schon ein paar Videos angeguckt. Ich habe da auch, das ist die Zeit, wenn dann gleichzeitig da die Buckelwale dahin migrieren. Also ich bin super aufgeregt, was die Natur dazu alles zu bieten hat. Ich habe Videos gesehen, da kiten die Leute und im Hintergrund springt ein Buckelwal und ein Buckelwalbaby. In relativer Nähe zu den Kitesurfern, weil es da relativ schnell sehr, sehr tief wird, so sodass da auch Wale halt rumhängen. Ein anderer Grund, warum ich das so cool finde, ist, weil dort Spanisch gesprochen wird. Ich habe, ähm, als ich immer in Spanien dann gelebt habe über den Winter, auch immer wieder angefangen, Spanisch zu üben, habe es dann nicht gebraucht, weil die Leute doch irgendwie alle Englisch größtenteils konnten und Jetzt ist es schon so, also ich nutze hier Duolingo fleißig und bin bei, äh, ich glaube, 75 Tage am Stück Spanisch üben und ja, es wird langsam besser. Und ich habe richtig Bock, ich habe einen Kumpel, der da schon mal gelebt hat, wo ich hin will und der hat gemeint, dort hast du Schwierigkeiten mit den Locals dich ähm, anzufreunden oder da halt Kontakte zu pflegen und ein bisschen Social Life zu haben, wenn du nicht Spanisch sprechen kannst. Und das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche ein Umfeld, was mich zwingt dazu, dass ich schnellstmöglich besser werde mit dieser Sprache. Da freue ich mich richtig drauf und ich habe auch schon eine Unterkunft, richtig, richtig nice, eine, ein eigenes kleines Häuschen, so umgeben von Palmen und nur 100 Meter vom Strand entfernt, also das absolute Paradies, ich bin richtig hibbelig und für mich geht es am 11. Januar los und von dann an werde ich gerne da mit dir weitere Erfahrungen teilen oder auch ganz normal meine Arbeit von dort aus verrichten, das ist ja das Schöne von der Arbeit, die ich mir eingerichtet habe, dass das am Ende irrelevant ist, von wo aus ich in dieses Mikro spreche, von wo aus ich mit Menschen übers Telefon arbeiten kann, das geht auch von dort aus, das ist alles kein Problem, also ja, wird eine spannende und aufregende Zeit und ich bin natürlich jetzt sehr mit Aufgaben gerade vollgestopft, die hier noch notwendig sind, die Wohnungenübergabe fertig machen, dass wir dann Zwischenmieter haben, und, naja, ich habe jetzt hier gerade mein Arm, tut noch leicht weh, weil ich gestern zwei Impfungen bekommen habe, Gelbfieber und, ach, irgendeine Hepatitis-Impfung oder so. Also ich habe das Gefühl, ich renne jeden Tag oder jede Woche einmal zum Tropeninstitut, um mir die nächste Impfung zu holen. Ähm, da ist natürlich jetzt viel zu tun, aber die Vorfreude und Aufregung, die wächst und steigt und ich habe richtig, richtig Bock. Und dann gibt es natürlich nach diesen ersten drei Monaten auch schon Ideen, wie es dann weitergehen könnte. Also, so von den Stops, die uns dann so in den Sinn kommen, der nächste, den wir anpeilen, wäre höchstwahrscheinlich Peru. Peru ist deswegen sehr interessant, weil wir sind dann schon mal beide zentral- oder südamerikanisch vor Ort und wir wollen dann halt nicht wieder einmal quer durch die Welt reisen, sondern im Idealfall da dann was in der Nähe als nächsten Stopp äh, uns auswählen und dort gibt es die längsten Wellen der Welt. Und das wäre so für uns beide super reizvoll, die Vorstellung, dass wir da halt ähm, an der Küstenstadt am Pazifik drei Monate uns häuslich niederlassen und da dann möglichst häufig diese Wellen abbreiten können. Da gibt's Wellen, die sind bis zu drei Kilometer lang und da kannst du dann mehrere Minuten drauf surfen und kannst dir überlegen, ob du dann die Strecke wieder zurückläufst, wenn du fertig bist oder dir naja, wie eine Art Taxi nimmst. Mal gucken, ob das was wird, das ist alles noch nicht so ganz in Stein gemeißelt, weil ob wir da dann hingehen, hängt stark davon ab, ob meine Freundin dann da auch irgendwie in irgendeiner Form einen Job bekommt. Sie schreibt jeden Tag fleißig E-Mails an die verschiedensten Yoga-Studios, Surfcamps, Tanzstudios und so weiter und äh, Meeresschutzorganisationen und da kann ganz, ganz viel passieren, im Grunde haben wir einen riesen... Mindmap hier in der Wohnung hängen, wo ganz viele Ideen draufstehen und ich finde es ehrlich gesagt mega geil. Ich bin auch super stolz auf meine Freundin und finde sie so eine coole Socke. Es ist genau die Art, wie ich auch das Leben gerne lebe, so ein bisschen naja, abenteuerlicher. Nicht schon zu wissen, wo wir dann im April sein werden oder im Mai, finde ich ehrlich gesagt total spannend und total toll. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Ideen, die ich auch für mich habe. Eine Sache, also in Peru würde mich persönlich super doll reizen. Äh, was anderes, was auch auf meiner Bucketlist steht, ist Südafrika. Da habe ich schon mein Leben lang von geträumt. Da gibt es, wenn in Deutschland Winter ist, das wäre dann so eher was für den nächsten Winter. Sehr, sehr geilen Wind, sehr, sehr große Wellen und auch eine sehr große digitale Nomadenszene. Da könnte man glaube ich, sehr nice leben. Ähm, Taiwan ist tatsächlich auch noch von meiner Freundin ein Spot, den sie sehr geil zum Wellenreiten finden würde. Und was mich noch sehr reizen würde, ich habe ja einen ausgebauten Camper und den habe ich mir damals ausgebaut, weil ich dachte, ich werde da drin leben und arbeiten und überall hinreisen. Und dann habe ich meine Freundin kennengelernt und seitdem haben wir den fleißig benutzt, aber nie so, wie ich ihn ursprünglich mir gedacht habe, wie ich ihn nutzen möchte. Und das ist was, was ich in dieser Zeit mir super gut vorstellen könnte, ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr, im, wenn hier so die Sommermonate sind, dann mal für ein paar Monate mit dem Camper nach Skandinavien. Und dann so richtig geil, ich allein in der Wildnis mit meinem Camper, mit meiner Angel und je nachdem, ob es Norwegen ist, am Atlantik oder eher Schweden und Ostsee oder vielleicht Finnland und je nachdem, wo es genau hingeht. Aber ich stelle mir halt vor, dass ich da einfach wochenlang irgendwo in der Pampa stehe. Meine Angel... Ein Lagerfeuer abends, ein paar Blaubeeren pflücken, wenn es dann zum Herbst hin sich neigt. Und ähm, ansonsten dann halt dort diese geile Szenerie nutzen, um fokussiert auch natürlich zu arbeiten. Also das ist kein Holiday Trip, sondern das wird eine fokussierte Arbeitszeit. Ich will gerne, dass One Life Baby wächst. Ich will habe ganz viel vor, arbeitstechnisch und möchte einfach, also es ist kein Urlaub, sondern es ist ein fokussiertes Arbeiten, aber den Freizeitpart, das Wochenende oder die Stunden nach der Arbeitszeit finde ich halt geil an Orten zu verbringen oder mit Dingen zu verbringen, die mein Herz zum Singen bringen. Das wäre so das eine, ne? so diese warmen Monate in Skandinavien zu verbringen und dann wirklich sehr, sehr schön zurückgezogen, absolut in der Natur da zu sein. Und das andere, was mich sehr reizt, auch schon lange wäre, wenn es dann so die Herbstmonate kommen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, mit dem Camper mal ein paar Monate auf dem Balkan mich äh, einzunisten, so Albanien, Nordmazedonien. Kosovo, da gibt es so viele Sachen, die mich reizen, wo ich immer wieder gute Dinge gehört habe, was auch touristisch noch nicht so krass überlaufen ist und wo ich mir gut vorstellen könnte, dass ich da mich auch sehr wohlfühle. Also Ideen gibt es noch hunderte, es wird wahrscheinlich alles anders kommen, als ich es jetzt hier sage, aber das sind so ein paar erste Vorgeschmäcker, was da so noch kommen mag. Jetzt ist so meine Frage, normalerweise teile ich ja mit dir hier immer ganz wertvolle oder ich versuche, so wertvoll wie möglich für dich zu sein, konkrete Herausforderungen für dich zu lösen. Das ist ja jetzt hier mal ein anderes Format, wo ich eher von mir und unserem Leben erzähle, wo ich davon erzähle, was ich so für Träume verwirklichen werde und wie ich hier so ein, naja, ein digitales Nomadendasein aus dem Camper oder an irgendwelchen schönen Stränden arbeitend und lebend äh, zelebriere. Und da frage ich mich gerade so, hast du Bock? mehr von solchen Sachen zu erleben. Also willst du mehr Infos zu meinen Erlebnissen hören im, hier im Podcast oder auch mehr Infos zu dem Leben eines digitalen Nomadens, weil dann kann ich da gerne auch mehr zu machen. Mir ist wichtig, nicht mich hier zur Schau zu stellen, sondern eher einmal die Inspiration mit reinzugeben, zu zeigen, ey, das geht, das ist möglich. Und zum anderen auch mal reinzuchecken, weil wenn da jetzt mehrere Leute sagen, ey, das ist voll spannend und ich habe da konkrete Fragen zu, ich habe da einen ähnlichen Traum, ähnliche Vorstellungen, aber es gibt Hürden, auch wenn du da von träumst, aber nicht weißt, wie oder was und was da die Herausforderungen sind, das würde mich super interessieren, weil ich will den Podcast natürlich so wertvoll wie möglich halten, so relevant wie möglich und nicht zu Selbstdarstellungszwecken nutzen. Was mir noch mal ganz wichtig ist, ist als letztes dir, wenn du selber davon träumst, so mal irgendwann zu leben, ja, dass du frei wählen kannst, dass du arbeiten kannst, wo du willst, wann du willst, mit wem du willst, woran du willst und vielleicht einen positiven Unterschied machen willst, aber eben auch das Leben rund um die Arbeit dir so gestalten können willst, wie es dir wichtig ist, dann will ich dir einfach mal was mitgeben, was ich mir so in Vorbereitung jetzt auf die Podcast-Folge habe, habe ich mich so gedacht, ey, der Dirk von 2011, als ich gerade von meiner großen Weltreise aus Neuseeland zurückgekommen bin, mit der Vorstellung, geil, da habe ich ja zum ersten Mal davon gehört, es gibt Menschen, die haben sich ein eigenes Business aufgebaut, was ihnen erlaubt, ortsunabhängig Geld zu verdienen. Da war ich ja total geflasht, total begeistert, dass ich wiedergekommen bin und gedacht habe, das will ich auch. Und dann bin ich jahrelang extremen Herausforderungen begegnet und habe ganz, ganz viele Hürden nehmen müssen, habe sehr, sehr viele Zweifel dann auch erlebt und Schwierigkeiten erlebt. Und das habe ich mir gedacht, warum ich diese Folge auch mit aufnehmen will, weil der Dirk von damals der hätte so eine Folge gerne gehört. Der hätte gedacht, alter, krass, das ist möglich. Es gibt Menschen, die das machen. Und das will ich dir einfach auch noch mal hier mitgeben, wenn du davon träumst, dass du eben dir ein Arbeitsleben nach deinen eigenen Vorstellungen kreieren möchtest. Ähm, zum Beispiel, wo du in der Karibik leben kannst. Oder weiß der Fuchs, ne, dir das alles so gestalten kannst, wie du möchtest. Dann will ich dir einfach nur mitgeben, ey, es ist möglich. Was du dafür bereit sein musst zu geben, ist aus meiner Erfahrung jetzt, Geduld, 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 jede Menge Fleiß und kontinuierliches an deinem Traum arbeiten, jede Menge Neugier und Lernfreude, dass du all die, naja, Puzzleteile, die du jetzt noch nicht hast, die du brauchst, um dahin zu kommen, halt Stück für Stück für dich erschließen kannst und eine Menge Mut, weil was ich dann auch auf dieser Reise erlebt habe, war, dass ich war dann eine Zeit lang Arbeitslosengeldempfänger, habe noch nicht die richtige Idee für mich gehabt, habe noch nicht irgendwo einen Job gehabt, der meine Rechnungen bezahlt und war trotzdem sehr klar, ich will das, ich will ortsunabhängig mein Geld verdienen. Und ähm, da habe ich eine Menge Gegenwind aus meiner Familie und aus dem Freundeskreis tatsächlich bekommen. Die meinten es natürlich nur gut, aber haben halt auch so gemeint, ey, meinst du nicht, dass du auch mit ein bisschen normaleren Berufsleben okay fahren würdest, ist es nicht vielleicht ein bisschen zu ambitioniert oder so und ich wusste immer, nee, ich will hier keine halben, ja, keine faulen Kompromisse machen, keine halben Sachen machen und bin dran geblieben und ähm, ja, es hat sich am Ende ausgezahlt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Erfahrung wird, das wird auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück anders als all die Erfahrungen, die ich vorher hatte, früher, ich bin, die zwei Male, als ich da den Winter über in Spanien verbracht habe, das war halt noch zu einer Zeit, wo ich noch einen Brückenjob hatte, der mir im Hintergrund die Rechnung erstmal sozialversicherungspflichtig abgesichert sozusagen die Rechnung bezahlt hat. Und meine Selbstständigkeit ist da so langsam erst gestartet. Jetzt ist es halt so, dass ich das wirklich komplett auf eigenen Beinen mache und bin sehr gespannt, wie das ist. Damals war ja auch so die Erfahrung, ey, dieses ortsunabhängige Arbeiten, ist nice, aber nicht alles. Es war ja eine ganz wertvolle Erfahrung, die ich schon 2014 machen konnte, als ich das erste Mal aus der Hängematte heraus an, an meinem Lieblingssee in Brandenburg gearbeitet habe für die Unternehmensberatung, aber eben acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche und ich ganz schnell mitgekriegt habe, fuck, ortsunabhängig arbeiten kann auch richtig scheiße sein wenn du das Gefühl hast, dass du die ganze Zeit was Wunderschönes verpasst. Und jetzt ist es halt so, ne? wenn ich da an einem wunderschönen Strand bin und kiten gehe, dann ist das nice und cool und geil. Aber wenn ich für meine Selbstständigkeit, für meinen Traumjob hier arbeite, liebe ich das halt auch und freue mich darauf. Und das ist natürlich eine geile Kombi. Und da bin ich super gespannt, wie sich das so in den kommenden Monaten entfalten wird. Genau. Also, das ist im Grunde das Fastest zusammen, was jetzt gerade ansteht. Wenn du dazu gerne mehr erfahren willst, lass mich gerne mal wissen. Du kannst ja gerne mir eine E-Mail schreiben. Den Link zur E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Du kannst auch gerne über Instagram mir eine persönliche Nachricht schicken, wenn du konkrete Fragen zu dem Thema hast. Wenn ich da merke, dass da eine Resonanz da ist, dann werde ich in Zukunft gerne mehr davon berichten. Ich kann das auch so mal als Intro in den zukünftigen Folgen dann die Erlebnisse mit einstreuen, das werde ich sicherlich. Aber wenn da mehr Bedarf da ist, ist, wenn ich merke, ey, es sind eine Menge Leute hier im Publikum, die tatsächlich davon träumen, sich zum Beispiel selbstständig zu machen und so ein digitales Nomadenleben auch interessant finden, dann mache ich dazu natürlich gerne mehr und ja, lass mich einfach wissen, dann weiß ich Bescheid, ob dazu mehr in der Zukunft folgen soll. Judy, das war's für heute. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in einer der nächsten Folgen. Bis dann. Mach's gut. Dein Dirk. Wenn sich das interessant für dich anhört, dann check das mal aus auf www.onelifebaby.com-traumberuf-finden. Dort findest du alle weiteren Informationen und kannst dich direkt anmelden. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich in Traumruf finden begrüßen dürfte. Also wir sehen uns dort, mach's gut, bis dann.